0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
1: Olá, ouvintes da nossa frequência. Sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Como sempre, eu, Luiz Chao e meu colega brasileiro, Luiz Tatoneado, estamos com vocês.
2: Olá, Luiz. Olá, amigos. Tudo bem? Hoje traremos mais uma entrevista exclusiva com uma personalidade importante do círculo político e econômico brasileiro, Tatiana Rosito.
1: Acho que o nome da Tatiana teve ser conhecido pelos nossos ouvintes, pois era era ministra conselheira da embaixada do Brasil na China e sua voz sempre estava na nossa programação.
2: Exatamente. Ela acabou de terminar seu mandato na China e voltou ao Brasil. Porém Antes de sair do país asiático, eu fiz uma entrevista exclusiva com ela, que falou muito sobre a economia
1: chinesa e as cooperações sino-brasileiras. Vamos já para a conversa entre Nedo e Tatiana Rosido.
0: Panorama econômico, seu boletim informativo.
1: E qual a sua avaliação desses
2: cinco anos aqui na China? Você, inclusive, assumiu por um tempo, né, os trabalhos da embaixada no período de transição entre os, os embaixadores. É, qual a, a sua a sua avaliação?
0: É, olha, é a mais positiva possível. É, foi um período muito rico é, é, para as relações bilaterais, tanto econômicas quanto políticas. Um período de grande aproximação. É, o BRICS contribuiu muito para isso. É, internamente aqui na China, nós da embaixada é, podemos perceber claramente. É, como hum, essa a, a criação do BRICS contribuiu para uma para para que houvesse uma percepção、uh, maior um interesse maior、uh, pelo Brasil aqui é um período também em que houve expansão das atividades é, esse interesse se manifestou por exemplo com o estabelecimento da CCTV não é no Brasil é, então a cada vez um esse interesse maior eu acho que do ponto de vista eu fui realmente muito feliz aqui tanto professionalmente quanto pessoalmente e não poderia ter passado aqui período melhor、uh, das relações então eu reputo como、uh, muito positivos esses cinco anos realmente de um grande alinhamento das relações、uh, das relações bilaterais É, acabamos de, de realizar o primeiro diálogo global、e、estratégico entre os ministros das relações exteriores do Brasil e da China em nível de justamente de ministros de chanceleres, que é um aspecto novo、uh, também da relação、uh, e a tendência é que isso só isso é, esse essa relação só se fortalece. Eu acho que o que precisa, de fato, para que realmente os floresça cada vez mais, a gente precisa incentivar essas relações entre pessoas, empresas e em todas as áreas para aumentar tanto o conhecimento do Brasil na China quanto da China no Brasil.
2: E com certeza é, nesse nesse período que que você está aqui na China aumentou muito o fluxo de, de 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 políticos brasileiros vindo à China buscar negócios também, né? É, muitos governadores de estados de estado, muitos ministros. Você tem ideia de quantas quantas pessoas você recebeu aqui e ajudou a fazer essa ponte?
0: Olha, é uma boa pergunta. É difícil, mas são muitos e crescentes essa a, a, a diplomacia, no caso não diplomacia federativa, mas a própria ação federativa dos estados, dos governadores. Acho que os governadores e, e prefeitos assim despertaram para a China. Houve muitas missões e é, é, é bastante importante porque o Brasil é um país grande, né? A China também. Aqui há uma característica interessante que são é, é, são as, a, a, a irmandade entre as,
2: cidade as e
0: cidades e as províncias e isso contribui para uma aproximação entre os estados brasileiros e as províncias. Outra outro evento que, embora não, não tenha sido diretamente cuidado aqui pela embaixada, senão pelo consulado geral em Xangai, foi a Expo 2010.、Uhum. É, que trouxe muitos brasileiros tanto do governo quanto do setor privado à China um grande fluxo de pessoas de, e também aí claro incluindo parlamentares governadores prefeitos é, é, uma outra área que cresceu bastante nos últimos anos, o fluxo de pessoas eu acho que a gente sente、uhum. né você que está aqui também em Pequim há alguns anos estudantes Uh, e agora、uh, o Ciências sem Fronteiras、Sim. que trouxe mais de duzentos estudantes no ano passado à China e certamente é, tem trazido é, é, bastante é, parte grande da nossa atividade na embaixada e também dos outros consulados gerais、uh, do Brasil na China e então é, acho que isso é muito positivo eu realmente acho que esse para que nós temos uma relação de longo prazo cada vez mais próxima esse fluxo de pessoas e realmente essa construção de pontes é, é de, entre essas culturas é fundamental、uhum. e é a única forma、uh, pela qual a gente realmente vai compreender melhor essa grande civilização、uh, e também está em melhores condições para aproveitar todas as oportunidades que O crescimento da economia chinesa e a expansão uh, uh, chinesa trará para o Brasil e para o mundo.
2: É, em 2010, inclusive, você escreveu um artigo para a Folha de São Paulo, né,、uh, falando a respeito desse investimento da China e de como eles deveriam tratar esse investimento, o aplicar para que a, a economia se transformasse. E anos depois, eles começaram a anunciar cada vez mais e mais reformas para se transformar em uma, para voltar mais.、Uh, para o consumo interno, né? Transformar o modelo de crescimento da economia. É, você acha que eles estão no caminho certo? Como é que você vê isso?
0: Não, quem sou eu para para <risos> para julgar a econo economia chinesa? Mas é, e de fato eu escrevi um artigo junto com com o Roberto Dumas,、isso. né? É, que também que que era que que é um, é, um economista e que dirigia o escritório aqui do Itaú BBA. e que lançou um livro sobre economia chinesa recentemente. Então, é, mas de fato, por incrível que pareça, a China enfrenta ainda hoje as consequências é, desse pacote, desse modelo. Acho que já havia já, já havia uma certa um certo reconhecimento mesmo no início da crise. Ah, de que a China, o modelo chinês de crescimento baseado em investimentos, em exportações, ou seja, num aumento da quantidade, mas nem sempre da qualidade do crescimento, estava se esgotando. Uh, com a crise é como se eles tivessem conseguido é quase como um sopro assim uh, 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 final desse desse modelo porque o que houve com a crise tal, não vamos discutir se isso foi é, é, válido ou não necessário o fato é que eles adotaram um pacote que、uh, no fundo exacerbou ainda mais as contradições que poderia haver no modelo porque o pacote se focou em investimentos em investimentos、uh, infraestrutura um pacote é, canalizado basicamente pelos、um, pelos bancos os grandes bancos chineses estatais voltado para as grandes empresas estatais também então esse isso significa e、uh, voltado para as estatais e também com digamos com outro、uh, uh, um grande um importante sustentáculo além desses dos investimentos em, em infraestrutura Uh, são o, é o setor imobiliário que responde por parte importante da economia chinesa e a própria o financiamento aqui do setor imobiliário ele está ligado diretamente、uh, às finanças dos governos locais que、uh, em geral constroem、uh, ou, ou estabelecem veículos locais que baseados então na valorização das terras que cedem aos digamos aos incorporadores No, no futuro, digamos, conseguiriam pagar esse、uhum. investimento. Então, mas isso tudo, é claro, depende do mercado continuar sempre subindo. Então, esse é um risco é, que se exacerbou. É, então, é, há, há sim ainda hoje um, 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 um temor de o que pode acontecer se houver uma queda muito、ah, abrupta, não é, dos, dos preços dos imóveis, porque todos esses, esses veículos específicos que foram estabelecidos、uh, podem aí a questão é quer dizer mesmo que um ou outro quebre、
2: uhum.
0: quer dizer a questão é se isso vai afetar o sistema como todo
2: é, inclusive uma uma das principais críticas e um dos principais focos inclusive do governo É, é diminuir a dívida das províncias, né, do, 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 dos governos locais, né?
0: Isso. É na verdade a, o, o número que em geral se utilizava assim para a dívida pública aqui na China e que se vê em muitos é, nos relatórios, nos relatórios do Banco Mundial de cerca de 20% do PIB. Esse número não incluía as dívidas、uh, dos governos, das províncias e municipalidades e cidades. e incluindo essas dívidas、eh, hoje se reconhece que essa dívida pública chinesa chegaria a valores a, a, a entre 50 e 70 por cento do PIB o que já muda a situação porém como、ah, a China na verdade ainda ainda tem uma carga tributária mais baixa comparada、uhum. com outros países、eh, haveria algum espaço fiscal sim para aumentar、uh, a tributação e tentar、uh, reverter essa situação.、Eu、acho que o importante e eu acho e na, na minha percepção um, um, interessante aqui é que há uma, sim uma discussão e há um acho que uma clareza uh, dos uh, aqui da, das autoridades e dos、uh, responsáveis pela política macroeconômica sobre toda essa situação.、Uhum. Então essa não é uma situação que não é reconhecida. Ela é reconhecida e discutida. E a questão e as reformas foram são hoje o grande mote não é da nova da quinta geração da quinta é, geração de líderes、uhum. na China, incluindo aí o, o presidente、uh, Xi Jinping e uh, sobretudo uh, do, o que、uh, De, desde da realização do décimo oitavo
1: congresso
0: 、uhum. do Partido Comunista em, em、uh, 2012 e depois、uh, os documentos emanados do terceiro pleno em que as reformas são centrais e não só as reformas, mas um, né, um papel, digamos,、uh, dominante para o mercado.、Uhum. O que exatamente vai ser esse papel dominante do mercado、uh, se discute. É? É, mas eu acho que há uma clareza de que é preciso realizar aqui mudanças estruturais, tanto、uh, fiscais e aí falando、uh, incluindo uma reforma、uh, tributária e、uh, aí o questionamento dessa questão da dívida das províncias,、uh, quanto na parte、uh, na parte monetária que、uh, onde por exemplo é, As, as últimas reformas já prevem abertura do setor financeiro para participação de bancos privados.、Uhum. A intenção toda aí é que se possa uh, uh, facilitar os empréstimos, sobretudo para as empresas privadas.、Uh, embora nos, o, a China、uh, seja uma economia socialista de mercado e altamente baseada nas empresas estatais que hoje devem produzir seus já vistos estimativas né de mais ou menos talvez mais cinquenta por cento do PIB cinquenta e cinco sessenta por cento do PIB、o、grande motor do desenvolvimento chinês nos anos oitenta e noventa na verdade foram as reformas e o crescimento do setor privado houve uma grande privatização o corporatização das empresas aqui. Então esse movimento de da China de sair de uma economia centralizada em setenta e oito para mais mercado já vinha ocorrendo
2: 、uhum.
0: e foi、uh, houve várias etapas dele as grandes reformas do Zhu, do primeiro ministro do、uh, Jourundji nos anos noventa depois a assinatura do MTC é um marco fundamental、uhum. E、o que se diz é bom depois das primeiras reformas desde a abertura e reforma em 78 das reformas dos anos 90 da cessão da China ao MCE em 2001 agora seria um momento assim crucial para a China、uhum. de de novo acelerar as reformas a China sempre reformou、certo. então não é uma novidade mas como a China se tornou muito forte é claro que a Esse, os interesses
2: agora é, as reformas impactam mais os outros impactam países impactam
0: mais os outros países e mais internamente porque、uhum. esses agentes se tornaram muito fortes não é? é muitas empresas chinesas estatais e bancos chineses se tornaram os maiores do mundo、uhum. na sua área、Sim. então isso que na verdade não existia ou seja o custo de oportunidade para eles é agora é maior、uhum. não é e claro que isso tem uma implicação política Então é mais difícil uh, uh, fazer as reformas, mas também é mais necessário.、Hum. E eu acho que as novas lideranças têm essa clareza.
1: Bom, caro ambiente, ficamos por aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
2: Lembrando que semana que vem continuaremos nosso papo com a ex-ministra conselheira da embaixada do Brasil na China, Tatiana Rosito. Ela vai falar sobre o crescimento chinês e sobre o mecanismo dos Brics. Um abraço a todos e tchau, tchau.